0: mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos G-Comics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en mejorar, en progresar en su formación como dibujante de cómics. Hoy les presentamos un nuevo episodio de Mate con Superhéroes donde, entre mate y mate, vamos recorriendo la historia de los héroes y villanos del cómic americano sus creadores y las consecuencias en nuestras tierras sureñas todo gracias a nuestro sabio de las tierras paralelas y realidades alternativas, Nicolás Urich. ¿Cómo estás, Nico? Todo bien. ¿no? Vamos a tener que achicar la presentación, me parece, porque tengo ganas que, antes de que iniciemos eh, la charla de, de todos los miércoles, donde sí. entre Mate y Mate vamos hablando de los superhéroes, justamente, eh, quería que me cuentes un poquito de cómo va el Vigía.
1: ¿Cómo va el Vigía? Y, ah, ay, ay, anda bien, pero bueno, las, los tiempos a veces... No son como uno lo desea, ¿no?
0: El Vigía es la historieta que Nico está dibujando y que compartimos en gcomics.online para todos nuestros oyentes para que puedan ir leyendo las aventuras de...
1: Martín Vega, que es hasta ahora no es nada, es sol solamente un periodista que se mete en un caso complicado y en una zona complicada.
0: Qué linda combinación esa del periodista con el superhéroe, ¿no? Es como un, un, es, una buena combinación. El superhéroe
1: primordial es periodista, justamente, ¿no?
0: Sí, también en, en, en otros que no eran superhéroes, por ejemplo Tintín, también. ¿no es cierto? Y hoy además vamos a hablar de, de dibujante. Un gran dibujante que, si bien no es argentino, lo hacemos un poco argentino.
1: Es argentino, eh, es argentino. Para mí es el dibujante más famoso y al mismo tiempo más subvalorado. Estamos hablando de García López, que justamente en el mate de hace dos semanas, como imagen, como Pusimos un dibujo de él, justamente, el de Superman, abriéndose la camisa.
0: Claro, justo en el episodio que hablábamos de qué pasaba con los superhéroes y el cine, ¿no? que, eh, que entre los cómics de superhéroes y el cine, cómo, cómo era esa relación tirante, a veces beneficiosa, a veces que le juega en contra, y pusimos ahí justo una imagen de García López, y dijimos, bueno, hablemos de García López, que es un dibujante al que admiramos.
1: Mucho, la verdad que yo en particular me parece, un, es uno de mis cinco dibujantes preferidos, bueno, José Luis García López nació en Pontevedra, España... Pero a los cuatro años se vino a ir a Buenos Aires con su familia...
0: En ese caso es parecido a la historia de Gosciní, el guionista de Asterix... Que también, eh, en el caso de él, nació en París... Y vino de muy pequeño, a los dos años, a vivir en Argentina y se crió en la Argentina... Claro, algo parecido? algo muy parecido ocurrió con José Luis...
1: Muy parecido, de hecho, eh, si le preguntan a él... Él dice que sus costumbres son argentinas, que él habla como argentino... Que como dibujante se considera argentino. ¿Tomará y mate? Seguramente, porque dice que son, sus costumbres son argentinas. Eh, y seguramente que lo toma con superhéroes, porque si hay algo que se ha especializado es en dibujar superhéroes. Eh, él dice que español solamente los genes. Dice. No, no sé si, si. tendrá algún rechazo hacia la cultura española, pero. no lo sabemos. Y, y es acá en Argentina y justamente surge su inter, su interés por la historieta, ¿no? porque él creció en una época donde la industria de la historieta en Argentina era, era importante y ahí empezó su, su interés por el dibujo y justamente sus padres como que le ofrecieron entre elegir entre estudiar o trabajar desde muy de chico, él tendría 11 años y él dijo, obviamente, el dibujo porque era lo que a él ya le gustaba, era, le encantaba dibujar eh, aunque él se define que al principio era como un autodidacta si bien... También eh, recibió aprendizaje de muchos lados... Por ejemplo... Eh, él estaba suscrito a una especie de clase por correspondencia de dibujo humorístico... Pero a él no le gustaba ese tipo de dibujo... Menos le gustaba dibujarlo... Pero con el tiempo reconoció de que le dio cierta eh, gimnasia... Y, y lo ve y dice... Bueno, esto es gracias a esta clase...
0: Claro, además habrá aprendido las bases de construcción de la figura... Algunas cosas de movimiento... Todo eso,
1: eh, aplicado al dibujo humorístico, está. Está, está, sí, por supuesto. Luego de terminar ese curso de correspondencia, él sigue dibujando y ve que su dibujo no está... No le gusta, o sea, no, le, ve que falla, tiene fallas por todos lados. Y es ahí donde se anota, en la Escuela Panamericana de Arte, y donde recibe clases de, de Alberto Brescia. Claro,
0: porque la Escuela Panamericana de Arte... Fue una gran escuela con grandes profesores. Claro. Eh, también tenía un curso por correspondencia, la Escuela uh -huh. Panamericana de Arte. Sí, que me lo, lo ha mostrado. Que es de, de, era de un curso más real, de dibujo realista. Sí. Y tenía lo que se llamaba los grandes 12, 12 profesores, 12 maestros, entre los que estaba Alberto Brexia y Hugo Pratt, por claro. ejemplo.
1: Eh, bueno, y él dice que ahí fue donde finalmente aprendió, porque de hecho él comenta que iba tres veces por semana. Fue, y fueron tres años... Que él iba tres veces por semana... Y ahí consiguió la gimnasia que él, que él creía que era necesaria para ya dibujar... Sí, y algo que
0: enseñaba muy bien Alberto Brexia... Que era además del blanco y negro... El manejo de la tinta... El manejo del pincel... Sobre todo la buena narración gráfica... Que eso lo tiene García sí, López... ¿no? Lo tiene. Cuenta maravillosamente... Además sí. de dibujar maravillosamente... Sí,
1: sí... Eh, y bueno... Que ya empezamos con su carrera como dibujante Lo más loco Que al ser un dibujante formado en Argentina Donde hay muchos dibujantes No conseguía trabajar en Argentina de dibujante De hecho, muchas muestras se las llevó Había hecho muestras de historietas de aventura Se la lleva a Columbus Y columnas le dice que no, no le gusta Y bueno, se tiene que volver Y primero publica en Estados Unidos Ni siquiera había viajado, nada Pero logra publicar en Estados Unidos Una historia para la Charton en Un par de historietas románticas eh, que también llega Columba y no le gusta tampoco. Decía, no había chance de conseguir trabajo en Columba por él.
0: Contemos que Columba era la editorial más importante sí. de Argentina en edición de cómics. Claro. Eh, en ese momento y por, por, por muchos, muchos años. Eh, años y muchas décadas fue claro. la editorial más claro. importante. Antes ¿no? y después. Claro, con revistas como El Tony, D'Artagnan, Fantasía, Nippur. Pero no hubo lugar para no él. No
1: hubo lugar para él hasta que un amigo dibujante le ofrece un. Que dibuje unas historias Para una revista que se llamó Esquiu Esqui
0: sí, sí. Eh,
1: Que Alberto Brescia justamente Hace un par de portadas Hace una historieta de ciencia ficción Para esa revista Que no, no, no conseguí quien la escribió Y lleva ese laburo a Columba Y finalmente consigue el trabajo en Columba Después de que hizo esa historieta Él, él dice que no realizaba muestras Específicas para una editorial Sino de que él generalmente llevaba laburos Laburos ya hechos y bueno, ahí es donde empieza a trabajar ya, que trabajó por muchos años, 7 años en Columba. Yo pensaba que había trabajado poco, pero trabajó bastante, 7 años en Columba, y llegó a trabajar, de hecho, con, con Westergel.
0: Lo interesante de esto que contás es que, bueno, en la Escuela Panamericana de Arte, con estos buenos maestros, él aprendió el conocimiento, la técnica, la buena narración. Y después, en el trabajo en Columba, lo que él adquirió es el oficio. El oficio. Porque Columba, lo que... Tenía como editorial maravillosa Es que daba El lugar y la oportunidad para que Muchos dibujantes den sus primeros pasos Y se formen en el oficio Que no es lo mismo que estudiar La teoría claro. o hacer los ejercicios sí, sí, En sí. casa, sino después El trabajo con eh, las fechas de entrega, con el trato con los editores, con los guiones que te, que te dan y, y están encargados Si no es el guión que vos uh -huh. querés dibujar tal vez claro. Y a ver cómo lo contás y cómo lo interpretás Toda esa cuestión del oficio, bueno, te lo tiene que dar el trabajo en una editorial Y Columba era esa gran escuela de oficio y de oportunidad para comenzar en el trabajo profesional de, de la historieta. Eso lo vimos también en el reportaje que nos dio Alberto Saichan, donde nos contó que sus comienzos justamente fueron también en Editorial en editorial
1: En Y yo se ve que fue la gran, la gran cuna de muchos dibujantes. Justamente en columba realiza su primera historieta, su primera serie, que es Roland el Corsario, justo con Westergel, que él lo, le tiene cierto cariño, no solamente porque lo hizo con Westergel, sino... Fue, fue porque fue el primer personaje al que le tomó realmente cariño. Luego de hacer un par de historias cortas, además de Roland Corsario, hizo un par de historias cortas con Ray Collins u otros guionistas. Y surge la posibilidad de ir a Estados Unidos. De llevar muestras y conseguirse un, un, uno que otro trabajo. Y volverse. Porque él seguía siendo dibujante de Columba y él tenía pensado conseguir trabajo allá, pero volverse y seguir trabajando en Columba, volverse a Buenos Aires. Bueno, consigue trabajo en, en DC... Que lo dieron para que entintara un par de dibujos de Kurzweil
0: eh, que Acá estamos hablando del año más o menos 1974.
1: 74. Existe la. Bueno, primero terminamos de contar esto. Él consigue trabajo con DC para tintar a Kurzweil que Kurzweil es el emblemático dibujante de Superman, que dibujó Superman por casi 30 años, un poco más. En tinta, llega a ese laburo, se publica, después la DC le da otro laburo que ya era lápiz y tinta. Y pasado, ya está, estaba por cumplirse su visa, hasta estaba por espiar la visa, se volvía. Pero la DC no quería que se vaya, había encontrado un excelente dibujante. Y la DC le, le implora por favor de que no se vaya, que se quede, que ellos lo ayudaban, que le iban a le iban a ayudar a costear su estadía en, en Estados Unidos. Y él, como que, y sí, me quedo. Y, o sea, existe el rumor de que él se va porque la, la situación político-social argentina estaba insoportable, era una etapa oscura. Pero él dice que no tiene nada que ver, si bien era algo, algo que él tenía, pero no, no fue un factor determinante para que él se fuera. Y ahí comienza su extensa y hoy interminable carrera con DC. O sea, desde ahí no, no abandonó ese cómics, eh, hizo varias pre, pre, hizo historias sueltas al principio, eh, alguna que otra portada, hasta que le dan la serie regular de Hércules, que fue su primera su primer serie, que la escribe junto con Jerry que la dibuja. Con los guiones de Jerry Conway. Eh, luego hace los primeros números de la serie de Jonah Hex. Que Jonah Hex, el vaquero mítico de DC, consigue su serie a fines de los 70. Los primeros números son dibujados por él. Luego otra serie que fue importante en su momento. Que se llama DC Comics Presents. Que era una serie de Superman en la que él protagonizaba con otros superhéroes. Eh, un número distinto traía a Superman pero con otro superhéroe. Y ahí ya empezamos a ver su... Su, su gran estilo con, con los personajes De ese, o sea No era lo mismo cuando, cuando él los dibujaba tenían otro cuerpo, otro O sea, otro movimiento, era diferente
0: ¿Por qué los dibujaba tan bien?
1: Él dice que es porque Él juntaba sus Las versiones definitivas, lo que él era Lo que más le gustaba a él otros dibujantes Y lo hacía a su manera Y creo que para mí rompió con todo O sea, los hacía muy bien, realmente Parecen superhéroes reales Más allá de... de de Que vuelan o de que corren de manera exagerada Son muy realistas Muy realistas eh, Y es así de que se, los, los superhéroes de DC Se transformaron en, en, en el modelo de García López O sea, García López es el que modelizó Los superhéroes de DC Los superhéroes de DC son imagen de García López Claro, porque él hace una
0: serie de dibujos Que son como un, una ficha de cada personaje La guía de estilo,
1: justamente Que es sí. donde él dice de que reúne todo O sea, él como que copia Varias Versiones definitivas, por ejemplo, Abdan y Lam, Superman, Superman, One y los reversionan a su estilo, y para mí son mucho mejores, que, que y, y justamente uno inconscientemente piensa en Superman y piensa en el de García López, o piensa en Flash y piensa en el de García López, fue algo muy, muy grosso, muy, muy grosso.
0: Como que logró eh, sintetizar de una forma moderna para la época a los superhéroes, los logró allornar y hacer una síntesis de las distintas ideas que estaban dando vueltas de cada personaje.
1: Claro, ¿no? Y, y fue la verdad que muy grosso, hacía o sea, a Flash muy bien, a la linterna verde muy bien, a Batman espectacular, a Superman, bueno, ya dijimos que lo hacía perfecto, a la Mujer Maravilla la hacía muy bella, la hacía muy linda, ¿no? No había mucho, no había muy buenos dibujantes de la Mujer Maravilla, ¿eh? Y él fue el primero que la hace bien, que la hace bella, que la hace linda. Y eso es un gran, un gran logro de él.
0: Él participa en muchos crossovers de personajes.
1: Claro, bueno, el primer crossover de Superman y la Mujer Maravilla, que está ambientada en Tierra 2, que es, una, es un enfrentamiento entre ambos. De esa clásica etapa de García López, que está en Superman frente a frente con la Mujer Maravilla y con el tío Sam en el medio. Está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, de esa historia justamente. Y luego hace el crossover, que ya comentábamos, el de Batman y Hulk. Que él desmiente la contraportada, que ya habíamos hablado de que eran como los bocetos que él estaba haciendo y las correcciones que le enviaban, él las desmiente. Él dice que eso es mentira, que esas correcciones se las hizo él mismo, que él iba probando, que él ve que dice ahí, que en la contraportada dice que las piernas estaban mal y dice que las piernas están perfectas. Y dice, yo acá no me equivoqué, eso fue un invento de, de no sabe quién, porque tampoco es que le echa la, le echa la culpa a alguien en, en específico, pero no sabe de dónde salió. También realiza varias miniseries, eh, o series en realidad, que se quedan los primeros números como Atari Force, que también dibuja muy bien. En Atari Force está, está buenísimo el dibujo en Atari Force. Atari Force era, es un grupo de, de personajes que tenían que ver con los videojuegos, se llama Atari, justamente, que fueron creados por Ross Andrew y Jerry Conway. Que se lanza una miniserie y después lanzan la serie regular. Él dibuja los primeros números, dibuja muy bien, o sea, está buenísimo lo dibujo de él. Después lo reemplaza Eduardo Barreto, que también es otro gran dibujante paraguayo. Muy, muy bueno, obviamente no está a nivel de García López Pero también es buenísimo Y él hace las tintas de, la, de las portadas Y ahí es donde él se empieza a dar cuenta Que ya no, no, no puede realizar una serie mensual y, de, y a la DC Por favor le pidía que haga una serie mensual Porque le encantaba cómo trabajaba Y decía que no, que no llegaba Y es ahí donde se empieza a encargar más de el, esta cuestión De la ilustración de, de, de la guía de estilo justamente Que se va generalmente se va actualizando de vez en cuando Pósters en las remeras, cuántas remeras de personajes de DC que son dibujos de García López O sea, como que el la gente que no lee cómics conoce a los, a los superhéroes de DC por los dibujos de García López Porque es la, el dibujo que usaban en todas las propagandas, en todas las publicidades es La imagen oficial de los personajes La imagen oficial de los personajes y, sigue, y lo sigue siendo hoy Luego ya en mediados de los 80 vuelve a retomar un, la cuestión de las miniseries, de las series limitadas eh, hace una miniserie que se llama Cinder and Age que la, la realiza junto con Jerry Conwell, el guionista, un gran guionista. Que es una, es una especie de. No leí la historia, pero sé que es una especie de, de agentes policía ¿no? No, es de, no es de fantasía, es una historia bien realista. Que está, la variedad de estilos del tipo, ¿no? O sea, la variedad de. Te puede hacer una historita de western como Jonah Hex, una de superhéroes bien clásico como Superman o Wanda contra Hulk. Una romántica. Una romántica. Una historieta de tiros, como era esta Cinderella Cinder and Age, y después una historieta que, que a mí me encantó, me, me gustó mucho, que es la de Deadman, que si viene de superhéroes, pero llega un momento de que Deadman, Deadman viaja a, a Nanda Parva, que sería la zona de más o menos, no sé si el Tíbet, no sé dónde queda Nanda Parva por esa zona, creo que queda, sí queda en Asia, pero no. Después lo vamos a buscar en después busca, Maps. Y ahí dibuja, en la miniserie de Deadman, dibuja muy bien, es hermoso el dibujo de, en la miniserie de Deadman. Son cuatro números espectaculares, el dibujo es genial, se, la tinta él, la tinta ¿te das, te das cuenta, la sutileza de la tinta está, no. Vean, vean eh, es búsquenlo. Es hermoso, la verdad que lo, lo describo y me quedo corto. repetimos
0: eh, el título. Deadman,
1: eh, Deadman eh, muerto otra vez. O. Oh, muerto otra vez, creo que era, no me acuerdo el nombre. Pero busquen Deadman García López, es espectacular. Es muy lindo. Luego, ¿qué es más, creo que se lo publican blanco y negro en el show que es de Deadman. Creo, y debe estar buenísimo ver. Ese, ese hay que conseguirlo, ese sí. Si no lo vi, Y además, los primeros números dibujan ni nada. Porque es todo Deadman. Si es que llega a estar en blanco y negro. Creo que está en blanco y negro. No, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Luego de esa miniserie dibuja eh, Twilight. También otra, otra. Y volvemos a ver la versatilidad de él. Twilight es una estrella bien de ciencia ficción, futurista, distópica. Que reúne a los personajes de DC de, de ciencia ficción de los 50. Que no eran superhéroes, eran héroes del espacio. o oh, No eran superhéroes, quiero decir, ¿no? Eh, y también el dibujo es perfecto tiene una, Ahí tiene una onda más Moebius Pero es buenísimo, la verdad que es, es muy bueno De hecho hay una anécdota que Moebius Pasea por las oficinas de DC Y ve los dibujos de García Y dice, este tipo trabaja con modelos, ¿no? Y dice, no, ¿cómo puede ser? Dice, como la sorpresa de, de reconocer un gran talento Porque la verdad que es magistral eh, También, vean la el que estaba buenísimo el dibujo de él estaba, Creo que ahí lo nominaron para, para Reisner y en los 90 ya no hay mucha producción en cuanto a historietas o series. hace eh, Generalmente se, se dedica más a historias autoconclusivas a novelas gráficas. Hace una historieta de Superman que se llama Superman Call. Que es un Elseworld, una historia alternativa. En la que Superman en vez de caer en la, en la era moderna. Cae en, en, la, en la Inglaterra de la Edad Media. Y nada menos que en la Inglaterra pre del rey Rey Arturo. Antes de Rey Arturo. Y, y Superman nace, o sea, se cría en esa época de medioevo, conoce a una Lois Lane de esa época, a Alex Tutor que es el villano eh, y el hijo está, también está buenísimo, está, está espectacular vamos, no, no vamos a decir otra cosa que sí que está buenísimo no vamos a decir siempre, pero bueno está perfecto y después también hace un par de historias de Superman de Ellsworth, hace una que otra historia un par de series, pero siempre se dedica más a lo que es la producción de pósters y licencias
0: se sí, llama la atención que un gran dibujante como él no tenga una obra que uno diga, esta es la obra de García López. Sí. Sería lindo, ¿no? Que, que sí. encarase algún trabajo personal o con algún algún guionista de su preferencia y que haga una gran, gran obra que, que sea como la, la referencia de García López. Claro,
1: él dice que tiene un proyecto dando vueltas, pero que no, nunca lo llegó a realizar, que está ahí cerrado entre siete llaves, pero no, 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 no le sale la... No sé por qué no lo hará, la verdad que te digo que... Eh, y bueno, ¿por qué siempre en DC? ¿Por qué siempre trabajó en DC? Y él dice que no es por ninguna cuestión de los personajes, ni porque no quiere traicionar a nadie. Él dice porque realmente siempre lo han tratado muy bien en la editorial, ¿no?
0: Y no le debe haber faltado trabajo nunca. Nunca
1: le faltó trabajo, él dice que... Y eso que la gente que, que estaba en DC cuando él llegó no es la misma que la que está ahora. Y aún así él dice que siempre tuvo muy buen trato con la gente de DC y por eso nunca se va, se va a ir. Hay un libro muy lindo que se llama Modern Master...
0: Sí. ...donde hay uno dedicado a sí. García López... ...que es como un extenso reportaje... ...donde él va contando un poco su trayectoria... ...su evolución como dibujante... ...y sus influencias, sus referencias... ...sus dibujantes preferidos... ...está muy linda la edición... ...acompañada de, de imágenes de lo que él va nombrando... ...así que es una buena visita gráfica... ...tanto por su obra... Como eh, por los dibujantes que lo influyeron claro. Esa es una linda obra para conseguir Vamos a ver si ponemos el link Por sí. si alguno lo quiere comprar sí, desde eh. Amazon Y bueno, queda la recomendación sobre todo De leer historias donde estén sus dibujos claro. Como Deadman
1: Deadman Justo esta es una, una noticia Más o menos reciente Bueno, DC va a relanzar actualmente de nuevo a Superman No lo va a relanzar, sino que bueno viene, uno, viene Brian Michael Bendis Que es el guionista grosso de Marvel Bueno Pasa a veces cruzó la vereda en frente Y va a ser Superman Y dice que bueno, va a transformar a Superman Va a meter mucha mano en cuestión de continuidad Y todo eso, DC va a sacar un prólogo En una revista de antología Que justamente la va a dibujar García López Y es una manera de, de, o sea, que es un dibujante Que sigue siendo vigente, que sigue dibujando bien Porque va a cumplir 70 años este año Y yo veo dibujos de él actuales Y siguen estando muy buenos no no, no no le bajó la calidad Capaz que le bajó un 0,01% porque sigue siendo muy bueno su dibujo, la verdad que es muy grosso, ¿no? un ídolo, un ídolo.
0: Y yo me imagino a los editores de DC eh, cuando les cae cualquier serie en la que hay muchos personajes y en el primero que deben pensar, donde hay muchos superhéroes y hay que dibujarlos a todos bien, casi seguro no que deben decir García López. Claro,
1: bueno, de hecho en una miniserie que llamó DC Universe Legacies, que cada, cada historia tenía su época Bueno, esta historia de ADC pasa en el año 50 Esta pasa en la época que nacen los superhéroes Bueno, justo en ese episodio En esos dos episodios que aparecen Un montón de superhéroes Se dan a García López También, Y ya hace es reciente Debe tener 5 años esa historieta O sea que con la edad y todo Tiene la presión No siente presión alguna Dibujar un montón de, de figuras y personajes No, no,
0: notable Queda entonces la invitación a recorrer la obra y ver los dibujos de este gran dibujante de García También López. También de ver
1: los, la, la cantidad de pósters que hizo, que sigue haciendo todavía.
0: De buscar alguna de las series que dibujó, Bien. por lo menos los episodios que él estuvo trabajando y verlos, analizarlos, aprender. Porque es realmente un dibujante del que se puede aprender muchísimo, tanto de narrativa como de anatomía uh -huh. y de tinta Anatomía,
1: tímica. anatomía perfecta.
0: Hasta aquí llega el episodio de hoy, espero que toda esta información les resulte útil e interesante. Le damos la bienvenida a todos los que se sumaron en el día de hoy y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en iVox y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña, darnos las estrellitas que nos merecemos. Y pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del formulario de contacto de nuestro sitio web gcomics.online Donde van a encontrar historietas, cómics, manga, por ejemplo la historieta de vigía que dibuja Nico sí. También pueden seguirnos desde nuestra página en Facebook, la responderemos siempre con alegría Y continuaremos publicando nuevos episodios Gracias y hasta la próxima Gracias Nico Gracias.